0: So, Doreen, heute reden wir ja über die Zukunft der Göttinger Innenstadt, bevor wir in dieses Thema einsteigen. Was unterscheidet eigentlich unsere Innenstadt mit allen anderen Innenstädten deutschlandweit?
1: Ich finde, Göttingen ist sehr sympathisch, es ist eine kleine Stadt mit sehr viel Baukultur, also es ist sehr charmant, kurze Wege und ähm, man kann wunderbar flanieren durch Göttingen.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Fragel, der Göttingen-Podcast. Mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. So, Doreen, am 4.5., Hattest, hattest du ja einen grünen Salon gehabt, den zweiten grünen Salon, wo du ja mit verschiedenen Gästen über die Zukunft der Göttinger Innenstadt gesprochen hast. Was ist denn dabei rumgekommen, beziehungsweise welche Erkenntnisse hast du da rausschließen können?
1: Also das war ein sehr schöner grüner Salon. Wir haben ja tatsächlich in, aus einer Kneipe, aus dem Tanners gesendet. Das war ehrlich gesagt ein ganz komisches Gefühl, weil zu der Zeit ja noch die Bars, Restaurants und Außengastronomie geschlossen war. Das heißt, wir sind da so ein bisschen, naja, verbrechermäßig in den, ins Tanners gegangen und äh, haben gedacht, oh Gott, wir machen hier was ganz Verbotenes. Ähm, das war ganz wunderbar. Wir saßen äh, vor der Bar und haben uns da unterhalten. Und ich hatte ja zu Gast den Geschäftsführer des äh, Göttinger Symphonieorchesters, äh, Herrn Busche und ich hatte Vertreter von ProCity, Herrn Vogel und den Inhaber des Kaffeehus, ähm, Herrn Knichaller zu Gast und insbesondere einen Referenten der Industrie- und Handelskammer. Und das war ein ganz äh, fruchtbarer grüner Salon. Ich habe ja tatsächlich die Fragen gestellt, wie können wir eigentlich unsere Innenstadt äh, liebens- und lebenswerter gestalten? Wie kriegen wir das hin, sie als solche Stadt zu erhalten und möglicherweise ja auch dem Handel drohenden äh, Leerstand möglicherweise entgegenzuwirken? Aber nicht nur das, sondern wie schaffen wir es, eine gute, lebendige Innenstadt zu haben. Und Tim, wir kommen ja so auf einzelne Themen gleich nochmal zu sprechen. Was mich aber ganz besonders gefreut hat, ist, dass alle regionalen, lokalen Akteure mir bestätigt haben, den Eindruck, den ich auch habe, dass Göttingen doch eine sehr gut aufgestellte Innenstadt hat und ist und äh, wir sie gar nicht so schlecht reden brauchen, sondern stolz darauf können sein können, dass doch das eine sehr lebendige Stadt ist, die viel, viel Potenzial hat, auch schon viele Krisen überstanden hat und ich habe mit vielen Händlerinnen und Händlern in den letzten Wochen und auch Gastronomen gesprochen, die mir das bestätigen, dass es das eben jetzt eine ganz schwierige Zeit ist, aber sie sehr zuversichtlich darauf schauen, dass das weitergeht und die Göttingerinnen und Göttinger das Angebot sicherlich weiter gut nutzen werden. Werden Und ähm, auch der stationäre Handel eigentlich ganz gut dasteht. Also ich war sehr überrascht, wie positiv eigentlich die Stimmung war und das fand ich sehr ermutigend.
0: Aber Doreen, wie sieht denn eigentlich die zukünftige Innenstadt für dich aus? Also wie stellst du dir die Göttinger Innenstadt in zehn, weiß ich fünf Jahren vor oder vielleicht auch noch später?
1: Also so eine Innenstadt hat ja mehrere Funktionen. Einmal soll sie ja Ort der Begegnung sein, Aufenthalt. Da werde ich dich auch gleich nochmal fragen, was das eigentlich für dich für einen Stellenwert hat. Dann die zweite Funktion ist sicherlich Handel, Dienstleistung, Versorgung. Also wir haben in der Innenstadt viele Ärzte, wir haben viele Geschäfte, aber eben auch Cafés, Restaurants. Wir haben aber auch die Innenstadt als Ort des Wohnens. Wir haben ja fast 9000 Einwohner in der Innenstadt. Das finde ich sehr beachtlich. Und ein anderer großer Bereich ist natürlich, Göttingen ist ein Oberzentrum. Ja, auch die Innenstadt insbesondere muss erreichbar sein und muss eben auch für den Verkehr irgendwie möglich sein. Ja, und da sein. So. Und jetzt fragst du mich, wie die Innenstadt aussieht. Ich finde, für mich ist diese Göttinger Innenstadt muss es eine lebendige, ein lebendiger Ort sein. Nicht nur des Handels und des Konsumierens, sondern des Wohnens, des Arbeitens insbesondere und eben auch des Treffens. Ja? also Ich würde mir sehr gut vorstellen können, dass wir Kunst und Kultur mehr in die Innenstadt bringen, um auch mehr Leute in die Innenstadt zu bringen, die dann, by the way, auch einen Kaffee trinken, ein Bier trinken, einen Cocktail trinken oder eben auch einkaufen gehen. Ja, Und das möglichst nachhaltig orientiert und auch, dass wir dort die Angebote entsprechend platzieren. Ich möchte, dass wir gut wohnen können und vor allen auch eine barrierefreie, lebenswerte Innenstadt haben, ja, die grün ist, die mit Wasser durchzogen ist, die auch Raum für Familien hat. Ich möchte, dass du dich treffen kannst mit deinen Kumpels und äh, ganz ungezwungen auch äh, das tolle Lounge-Mobiliar findest in der Innenstadt. Ja, wir brauchen nicht nur Bänke, sondern wir brauchen auch echte Wohlfühloasen zum Beispiel. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Ort des Arbeitens wird. Wir haben ja schon den Startraum in der Innenstadt, aber ich glaube dieses oder auch den Coworking-Space bei ProOffice haben wir bereits. Und ich glaube, das müssen wir fördern. Genau solche Orte auch des Denkens ja und auch der äh, jungen Ideen, äh, dass wir dort miteinander äh, zusammenkommen. Also ich glaube, die Zukunft der Innenstadt braucht ein bisschen Mut, und du weißt ja, mein Slogan ist ja mutig für Göttingen und ich fand es ganz toll, dass wir aus der Studie Zukunft der Innenstädte, der IHK, den Satz lesen könnten, es gilt, die Notwendigkeit zu erkennen und den Mut aufzubringen, Innenstädte in Niedersachsen, äh, Niedersachsen neu zu denken also bestimmte traditionelle Konzepte und Maßnahmen neu zu bewerten und eben auch, wo es nötig ist, anzupassen. Und äh, diese Studie spricht eben nicht nur vom Handel, sondern eben auch von Aufenthalts- und Erlebnisqualität. Und da komme ich gleich nochmal dazu. Würde mich nämlich interessieren, was jetzt deine Generation dazu sagt. Also ich würde es gern einen Ort der Begegnung machen, ja, draußen. Und nach Corona ist das ja auch alles wieder ein wenig anders möglich, hoffentlich.
0: Aber wie sieht denn die Zukunft der Innenstadt für dich nicht aus? Also was kannst du dir gar nicht vorstellen, beziehungsweise wenn du Oberbürgermeisterin wirst, ähm, welche Sachen möchtest du unbedingt verhindern, so gesehen? Also die, jetzt kommt das komplette Gegenteil davon, was du dir halt eben von der zukünftigen Innenstadt vorstellst.
1: Gute Frage. Also ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass wir leerstehende Läden zum Beispiel in der Innenstadt haben, die mit dem üblichen Packpapier in den Schaufenstern zugeklebt sind. Ja, also das möchte ich nicht, sondern möchte dann eher dafür sorgen, dass die Stadt diese Räume, und wenn es nur temporär ist, anmietet und Raum gibt für andere, zum Beispiel für Vereine, für Institutionen, für Beratungsstellen, aber auch mal für Pop-up-Stores. Ja, zum Beispiel so ein Upcycling-Store oder ich könnte mir gut vorstellen, siehst du, ich komme wieder dahin, was ich alles möchte. Und, ja, also ich würde gerne sozusagen nicht sehen, dass, diese, dass die Innenstadt einfach leer und tot und trist ist. Auch möchte ich nicht sehen, dass wir leerstehende Wohnungen dort zum Beispiel haben. Weil das wäre fatal, wenn unsere Innenstadt insofern ausblutet, und das andere ist, unsere Innenstadt lebt ja von dem Einzelhandel und insbesondere von dem inhaber geführten Einzelhandel. Ja, das ist was ganz Besonderes. Du hast mich vorhin gefragt, was macht Göttingen so einzigartig. Ich möchte nicht, dass die Göttinger Innenstadt so sehr austauschbar wirkt, also mit vielen großen Ketten zum Beispiel. Denn wir wissen alle nicht, was machen die großen Ketten wie Karstadt, Esprit, ähm, S. Oliver etc. Gehen die, ziehen die sich vielleicht doch komplett in den Onlinehandel zurück. Wir wissen das alles nicht. Ja? Ja, das sind Mieter und Mieterinnen in unserer Innenstadt, aber es sind eben keine ortsansässigen Menschen, äh, die da eben inhabergeführte Geschäfte haben. Von daher ähm, finde ich schon diese Vielfalt, die wir hier haben und auch das Engagement von jungen Leuten, ja. Es gibt ja viele coole Bars und äh, und äh, Cafés, äh, ja. So, das sind so ein paar Punkte. Was ich auch nicht sehen möchte, ist, dass die Fußgängerzone nicht mehr Fußgängerzone bleibt. Also, durchzogen ist von Autoverkehren zum Beispiel, ja. Das möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Und ähm, was ich auch nicht möchte, dass wir kein Grün haben in der Innenstadt. Also da möchte ich viel mehr Engagement reinsetzen, dass wir hier eben auch ähm, Möglichkeiten schaffen, auch im Sommer die Innenstadt erträglich nutzbar zu haben. Ja, Also es mir fällt wenig ein Tim, äh, was sozusagen, was ich nicht will, sondern eher, was ich will.
0: Du warst ja wahrscheinlich schon öfters im Urlaub, oder, Doreen? Na klar. So, und das, was mir in meinem Urlaub aufgefallen ist, von ich, also ich in südlichen Ländern war zum Beispiel, ich war letzten Sommer, beziehungsweise im Sommer 2020 in Kroatien im Urlaub, und was mir da immer auffällt im Vergleich zu Deutschland, beziehungsweise auch zu unserer Göttingen Stadt, weiß, ähm, du du willst, es gibt, es gesehen. gibt. Bei uns natürlich Einkaufsstraßen, ne? es gibt Einkaufsstraßen und es ist in jedem Gebäude ist ein Geschäft und dann ist man irgendwie im Urlaub und dann klar, dann gibt es diese schönen südlichen Altbauinstädte, äh, wo ich auch die Gebäude herrlich finde, aber man findet selten Läden dort drin, sondern meistens Cafés oder das ist meistens zum Wohnen da und dann findet man meistens im Zentrum ein unglaublich, ein, 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 ein unglaublich großes Einkaufszentrum so gesehen. Ähm, in Göttingen ist es ja nicht so, es ist ja auch in vielen anderen deutschen Städten nicht so. Wie stehst du aber dazu? Wir haben ja hier in Göttingen den Karree, ne? Ist jetzt, also in meinen Augen, ich weiß nicht, süß, aber in meinen Augen ist es kein Einkaufszentrum, es ist einfach nur irgendwie ein Gebäude mit mehreren Läden drin. Also es gibt mir nicht so die Vibes eines Einkaufszentrums. Aber wie stehst du dazu? Möchtest du da mehr haben oder eher doch nicht?
1: Nein, also da, da stehe ich eher so dazu, dass ich es nicht finde, dass man an einer Stelle sozusagen die Einkaufsmöglichkeit konzentrieren muss, sondern ich finde die Vielfalt und gerade die Fußläufigkeit ganz wunderbar in Göttingen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel das Karstadtgebäude oder das C&A Gebäude so umbauen, dass da ganz, ganz viele unterschiedliche Händler drin sind, glaube ich nicht. Da würde ich eher dafür sorgen, dass wir dort einen, eine Mischung hinbekommen aus Kultur, aber auch Kunst und auch Wohnen, ehrlich gesagt, und wegen mir auch Handel, aber nicht ausschließlich nur für Handel, weil wir sonst möglicherweise so eine Verdrängungskultur anschieben, das fände ich nicht gut. Sondern, dass wir diese unterschiedlichen auch äh, Orte, die Seitenstraßen auch erhalten und die natürlich auch die Besucherinnen und Besucher auch dahin lenken, das muss man auch sagen. Ne? Also nicht nur die Wehender Straßen sozusagen als die große Einkaufsmeile zu, zu postulieren, sondern auch zu sagen, es gibt Seitenstraßen und da gibt es tolle Geschäfte und da muss auch die Wegführung hinführen. Und, äh, also ich setze mich eher für die Vielfalt ein.
0: Wenn wir uns, wir haben, wir haben in der letzten Episode haben wir über das Thema Klimaschutz gesprochen, hier in Göttingen so gesehen. Ähm, Klimaschutz, da hast du ja auch die Innenstadt angesprochen, gerade eben auch schon öfters den Begriff autofreie Innenstadt in den Mund genommen. Ähm, wie sieht das für dich aus? Wie, wie, wie soll vor allem Klimaschutz, umsetzbarer Klimaschutz, der ja in der ganzen Stadt zu spüren sein wird in der Zukunft? Wie. Kann ich es, in dem Fall, wenn ich zum Beispiel in der Innenstadt wohne, wie spüre ich Klimaschutz in der Innenstadt oder Umweltschutz?
1: Also Tim, ich würde nicht davon sprechen, dass wir eine autofreie Innenstadt haben, sondern eine autofreiere Innenstadt. Denn wir haben viele Anwohnerinnen und Anwohner in der Innenstadt, die auch eine Möglichkeit haben müssen, ihr Auto zu parken, sofern sie eins besitzen. Aber ich möchte erstmal darauf Wert legen, dass wir gewisse Regeln haben in der Fußgängerzone, zum Beispiel für Lieferverkehre, zum Beispiel für Durchgangsverkehre, die da eben zum Teil nicht erlaubt sind. Und das möchte ich konsequent durchsetzen. Ich glaube, wenn wir das schon mal schaffen, sind wir ein ganzes Stück weiter. ja? Ich sehe oft ähm, so Suchverkehre oder, naja, äh, Menschen oder Autos sozusagen, die da gar nicht hingehören. Also wenn wir das schaffen, ist schon mal ein erster Schritt getan. Also du wirst sehen, dass es eben weniger ähm, Mobilität in der Innenstadt gibt, die da nicht hingehört. So, dann wirst du sehen, dass ähm, es eine smarte City-Logistik gibt. Es ist immer die Frage, inwiefern müssen die Lieferungen. Verkehre, denn ich sag mal DHL, ähm, UPS und wie sie alle heißen, denn nach und nach in die Innenstadt fahren und da tatsächlich viel Raum einnehmen und äh, den Verkehr dort sehr sichtbar machen. Wir können durchaus überlegen, ob wir außerhalb des Walds so ein Logistik-Hubs einbinden und, und etablieren. Das kann in der Stadt, in der Tat die Stadt auch machen, also maßgeblich planen. Und dass wir dann zum Beispiel durch Lastenräder, zum Beispiel durch ähm, elektrobetriebene Kleintransporter dann die äh, Waren in die Innenstadt bringen. Jeder soll auf, natürlich sozusagen seine, seine Ware auch pünktlich und punktuell bekommen. Aber ich glaube, das können wir besser organisieren. Das wirst du sehen. Und du wirst den Klimaschutz spüren, indem wir die Fußgängerzone, die eine Fußgängerzone ist, auch wieder als solche mehr erleben und sehen. Also nicht verdrängt durch durch andere Verkehre. Im Übrigen muss auch der Radverkehr in der Innenstadt Schrittgeschwindigkeit fahren. Das weiß vielleicht gar nicht so jeder. Aber eine Fußgängerzone bedeutet eben auch, dass ich mit dem Rad dann nicht mit das ich auch mitbekommen. Ja, 25 kmh durchrauschen kann. Genau, dass kann, man ja. dann
0: halt eben ähm, nicht... Mit dem Fahrrad genau. durch diese Groß Fußgängerzone durchrasten und halt eben dann, und auch das, das, was ich meistens beobachte, dass es auch Menschen gibt, die, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ähm, sozusagen am Carré vorbeifährt, so genau. gesehen, genau. Einmal rum, rum, dann, dann halt eben genau. gegen, also also nicht diese Einbahnstraße einhalten. Gegenläufig,
1: ein halt. ja, das In ist auch was, genau, es gibt Regeln, genau, die man einhalten muss. Naja, und was du dann noch sehen wirst als Klimaschutzmaßnahmen, sind eben, was ich vorhin ansprach, grüne und blaue Stadtplanung. Also ich möchte mehr Grün etablieren, wir können viel mehr tun in grünen Fassaden, Begrünung, aber auch eben äh, mehr Wasser in die Innenstadt zu bringen. Wir müssen einfach mal schauen, auch den Waageplatz müssen wir so gestalten, dass wir da Aufenthaltsqualität schaffen. Da haben wir eine Leine, da haben wir einfach Möglichkeiten, das wunderbar zu nutzen. Wir haben zum Beispiel auch eine Verrohrung unterhalb des, äh, der Innenstadt, wo wir auch darüber nachdenken könnten, hier Wasser wieder sichtbar zu machen, ja, um auch das Klima in unserer Innenstadt zu verbessern. Und da, wo es geht, möchte ich mehr Grün platzieren.
0: Tatsächlich ähm, haben wir gerade eben über den Klimaschutz gesprochen. Wie möchtest du denn vor allem Wohnen in der Innenstadt attraktiver machen? Also ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich würde voll gerne ah, ah, immer in, ja. in die Innenstadt ziehen. Ich finde es doch mega toll. Ähm, aber man kann sich ja vorstellen, es ist ja jetzt nicht gerade recht billig so gesehen, und ähm, wenn man jetzt sich Klimaschutz anschaut, du sagst, okay, mehr Grün, mehr Blau, das sind ja auch Umbaumaßnahmen et etc. Also da 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 sind ja natürlich auch schon die EinwohnerInnen der Innenstadt gefragt. Was was hast du diesen Leuten zu sagen? Welche welche Welchen Perspektiven kannst du diesen Leuten geben?
1: Also ich denke mal, wenn du als ähm junger Student oder junger Schüler in die Innenstadt äh, ziehst, dann äh, hast du ja erstmal den Vorteil, dass du fußläufig alle Dinge erreichst. Und das finde ich schon mal klasse, dass du sagst, könntest du dir gut vorstellen, da auch in der Innenstadt zu wohnen. Für Familien muss es attraktiver sein, ja. Wir müssen mehr Plätze schaffen, wo auch junge Familien dann auch äh, ja, spielen können, zum Beispiel. Bespielbare Stadt ist da so ein Thema, ja. Also ich möchte gern mehr zeigen sozusagen, wo Alt und Jung sich treffen können. Also solche Dinge zu etablieren, das fällt mir zum Beispiel dazu ein. Ich kann als Stadtverwaltung ja nicht die Preise vorgeben, also die Mietpreise. Ja, das ist äh, freier Markt, da sind wir, sind mir die Hände gebunden. Aber ich kann natürlich anreizen, hier auch gewisse Sanierungen durchzuführen, durch ein Förderprogramm zum Beispiel, aber ich kann eben Aufenthaltsqualitäten verbessern. Und das ist einfach das, was in der Stadtbauplanung möglich ist und nötig ist. Und das würde ich gern forcieren. Und das Nächste ist natürlich, Tim, wenn du in der Innenstadt wohnst, dann hoffe ich, dass du mit dem Radl unterwegs bist und weitere Strecken eben unkompliziert mit dem Bus erreichen kannst. Also auch das ist ja, was du sollst und musst ja auch mobil sein, so wie andere Menschen auch. Und das ist was, was wir sicherstellen müssen, auch für die gesamte Stadt, nicht nur für die Innenstadt.
0: Du hast ja gerade eben Familien angesprochen vor allem in der Innenstadt, da fällt mir jetzt spontan ein Thema ein. Ich bin ja auch hier im Schulausschuss der Stadt Göttingen und da geht es ja vor allem um die Bildungsversorgung von GrundschülerInnen. Wenn wir uns überlegen, okay, wir haben in der Innenstadt ja einmal die Elbani-Schule so gesehen und ähm, weiter ähm, westlich, nee, östlich gelegen vom Wall ähm, ja noch die bonifatius schule die jetzt ja aber ähm, unter einer akuten Raumnot leidet, so gesehen und da auch gerade geguckt wird, okay, wie kann man da Platz so gesehen finden. Was sind da deine Gedanken? Du willst ja mehr Familien in die Innenstadt sozusagen ziehen. Familie bedeutet ja Eltern plus Kinder so gesehen. Die Kinder müssen ja auch versorgt werden, schulisch gesehen. Wie, wie, wie hast du das da im Kopf, vor allem wenn es auch im Kindergarten etc. geht?
1: Also da ist es ja so bei der bonifazio schule da ist ja ähm, tatsächlich die Diskussion im Gange und wir haben ja eine leerstehende Vogtschule oder beziehungsweise eine eine Schule, die da in der Nähe ist und auch da gibt es ja Gedanken, ob man die nicht vielleicht nutzen könnte auch für die Räumlichkeiten und ich war neulich äh, mit äh, Anne Mollenhauer vom KATZ äh, verabredet und die sagte auch, wir fänden das total klasse, wenn das junge Theater wieder an seinen angestammten Platz zurückzieht, dass auch hier Schülerinnen und Schüler Platz finden, ja, da gibt es gute Räumlichkeiten. Da gibt gibt es eine tolle Aula, da gibt es ja Möglichkeiten, auch kreativ zu werden, auch mit dem Katz zusammen. Also ich glaube, da müssen wir schauen, wie wir diesen äh, überhaupt die Grundschule in der Innenstadt halten und auch ortsnah. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dem ich dir ganz gewiss zu. Und äh, auch mit den Kindergartenversorgungsplätzen. Also wir haben ja in Göttingen durchaus mehr Bedarf, auch an Kitas. Und auch da gibt es einen ähm, Ausbauplan, den wir eben sukzessive verfolgen müssen, um zu schauen, dass die Versorgung der äh, kleinen eben auch sichergestellt wird. Das hat im Übrigen auch einen großen Einfluss darauf, Tim, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten wir zum Beispiel hier, die im universitären Bereich tätig sind. Denn nur die bleiben in Göttingen, wenn sie auch eine Perspektive haben für ihre Kleinsten. Und das fängt in der Krippenbetreuung an, über den Kindergarten bis zur Schule. Und wenn wir das schaffen, hier eben gute Möglichkeiten und gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dann sind wir gut aufgestellt und dann können wir die Leute hier auch halten, was auch in meinem Interesse wäre.
0: Wenn wir uns in den Stadt ein bisschen weiter nördlich bewegen, jetzt an den nördlichen Rand des Walles hier in Göttingen und uns dann den Albani-Platz anschauen, beziehungsweise die angrenzende Stadthalle dort. Wenn wir uns mal den Albani-Platz anschauen, das war ja auch eine große Diskussion, wo ja auch viel darüber diskutiert wird, dass ja in dem Falle SPD-Grüne ja vor allem hier in Göttingen wollen, dass ja aus diesem Albani-Platz der ja aus aus wirtschaftlicher Sicht ganz wichtig ist für die Innenstadt, weil dort natürlich viele Parkplätze gibt und auch für die anliegende Stadthalle auch immer ganz praktisch ist. Der soll ja umgebaut werden bzw. ausgebaut werden zu mehr Grün so gesehen. Wie stehst du dazu beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, dass du ja auch dafür bist, das ist ja die Partei, für die du antrittst, die ja dazu steht, aber wie stellst du dir das vor? Wie sind da die Perspektiven und was sagst du vor allem den Einzelhandel, wenn auf einmal da keine Parkplätze mehr da sind?
1: Also erstmal, Tim, ist es interessant, wie die Kommentare während unseres grünen Salons auf dieses Thema waren. Denn da gab es wirklich sehr viele Kommentare, die davon sprachen, dass eben die Perspektive für Parkplätze Parkplätze doch eigentlich eine Debatte von gestern sei. Und wir brauchen doch mehr Grün in der Innenstadt und wir brauchen doch nicht mehr Raum für Autos. Das fand ich sehr interessant bei einer sehr diversen und sehr ähm, heterogenen Zuhörerschaft an dem Abend. Und ich will mal zwei Dinge beleuchten. Das Erste ist, du sagtest, dass für den Handel die Parkplätze auf dem Albani-Platz, die sind da in der Tat 96 oder 98 Parkplätze, sehr wichtig wären. Und sicherlich ist das äh, vom Ostviertel kommend eine gute Einführung. Schneise in die Innenstadt. Es ist aber so, wenn man die Göttinger Stadt vergleicht in, den Einwohner, in der Einwohnergröße mit anderen ähnlichen Städten, dann zeigt sich ganz schnell, dass die sonst vorhandenen Parkplätze in der Zahl sehr viel größer ist, als andere Städte das haben. Also soll heißen, wir haben genügend Parkplätze. Was wir nicht haben, ist ein gutes Parkleitsystem. Also wenn ich von Norden, von Süden, von Osten oder von Westen in die Stadt reinfahre, dann finde ich diese Parkplätze nicht. Das heißt, wir haben unglaublich viele, viele sogenannte Parkraumsuchverkehre, ja. Also dann hast du die vielen ähm, Fahrerinnen und Fahrer, ob auf den, aus dem Landkreis oder aus der weiteren Umgebung, die eben Parkplätze suchen. Das müssen wir ändern und das hat der Rat ja auch kürzlich auf den Weg gebracht. Eben auch mit digital gesteuert eine gute Parkraumbewirtschaftung, eine gute Parkraum-App zu haben, wo man sieht, okay, da kann ich parken und ich laufe möglicherweise zwei Minuten länger oder drei Minuten länger, um in die Innenstadt zu kommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Wohl und Wehe unserer Innenstadt ausschließlich an diesen Parkplätzen hängt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wie vorhin skizziert, dass die Innenstadt eher davon lebt, wie attraktiv machen wir sie für Göttingerinnen und Göttinger aus allen Stadtteilen, aber auch für die Innenstadtbewohner und eben für Menschen aus dem Landkreis. Ich glaube, es schätzen sehr viel mehr Menschen dann das Ambiente einer echten Fußgängerzone und Innenstadt mit viel Lebendigkeit, als nur der Frage nachzugehen, wo parke ich jetzt? Ja, ich will nicht abstreiten, dass viele Menschen eben aus dem Umland hierher kommen. So, aber wir müssen ihnen zeigen, wo sie parken können. Jetzt hast du das Thema Stadthalle angesprochen und das ja auch hier zu Konzerten und anderen eben auch natürlich Parkplätze und anderes gibt gefragt sind. Aber nicht nur das, Tim. Es braucht eine gute Busanbindung zum Beispiel. Ich möchte gern äh, die die Möglichkeit schaffen, ein Kulturticket zu schaffen, wo also Menschen ganz leicht und unkompliziert auch einen Bus steigen können, zum Beispiel parkend auf dem äh, Schützenplatz oder parkend an anderen äh, Park-and-Ride-Stellen hier in der Göttinger-Umland, also am, am Rande des Walls sozusagen, um auch ganz leicht äh, zur Stadthalle zu kommen oder zum Deutschen Theater zu kommen. Das soll nicht heißen, dass wir mobilitätseingeschränkten Menschen einen Parkplatz verwehren. Ganz im Gegenteil. Das ist auch jetzt schon der Fall. Die Planungen sehen mehrere Parkmöglichkeiten an der und um der Stadthalle vor, wo eben Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, eben einen Parkplatz finden. Ja. Im Übrigen haben wir ja Parkmöglichkeiten im Deutschen Theater selber mit der Parkgarage. Wir haben am Max-Planck-Gymnasium Parkmöglichkeiten mit dem Parkraum. Und wir haben auch die angrenzenden Straßen, wo wir sehen müssen und gucken müssen, wo sind Möglichkeiten zum Parken. Ich möchte aber gern dafür werben, dass Göttingerinnen und Göttinger eben mit dem Bus oder mit dem Fahrrad in die Innenstadt kommen und nicht das Auto bewegen aus Geismar oder aus Wende. Das sollte nicht mehr nötig sein. Ja? Und vielleicht noch eine abschließende Bemerkung. Ich werde ja nicht am 1.11. anfangen und sagen, so, der Albani-Platz ist jetzt abgesperrt. Ja? Sondern es gibt ein Konzept dafür, wie dieser Platz begrünt wird. Und es gibt und muss ein Konzept dafür geben, wie substituieren wir diese Parkplätze und wie schaffen wir gleichzeitig eine gute öffentliche Infrastruktur der Mobilität. Und wenn das Hand in Hand geht, dann, glaube ich, sind alle glücklich darüber. Und ganz ehrlich, Tim, in den 60er-Jahren war der Wilhelmsplatz ein Parkplatz. Kannst du dir vorstellen, dass da jetzt etwa 70 Autos stehen? Kannst du dir, glaube ich, auch nicht nee, mehr vorstellen. Nee. Ne? So. Also, willi -Platz ist irgendwie grün, Bänke und ein Ort der Versammlung sozusagen, da treffen sich, ich glaube, das ist auch einer deiner Orte, wo wo ihr euch trefft, also ist schon ein bisschen skurril, ja, das will sich auch keiner mehr zurückwünschen, von daher glaube ich, ist diese Debatte zum Teil überzogen, zum Teil sehr unsachlich und äh, auf der anderen Seite wünschen sich, so habe ich in vielen Gesprächen gehört, mit Kulturschaffenden gerade um Albaniplatz, um Stadthalle etc., eine grüne Oase, weil da können wir nämlich Kultur machen, da können wir Kunst machen, da können wir Familien den Raum geben zur Entfaltung und wir haben endlich den Wallschluss ja zwischen Sheltenham Park und dem Wall und wir versuchen ein grünes Band da zu etablieren. Ich glaube, da gibt es sehr viel glückliche Gesichter und fröhliche Gesichter und äh, ich glaube, wir werden es schon schaffen, auch die Parkenden in die Region und die Plätze zu, zu leiten, wo sie auch gut und anders dann in die Stadt kommen.
0: Wir leben ja seit mehr als einem Jahr in einer sehr schwierigen Zeit, ja mitten in einer Pandemie, die ja auch vor allem die Wirtschaft bzw. wie du gerade eben angesprochen hast. Ähm, Leute, die Einzelhandel betreiben, die ja unsere Innenstadt wirklich prägen, hier in Göttingen, ähm, die sind wirklich hart getroffen hier von dieser Pandemie. Also es sind ja eigentlich alle hart getroffen, aber vor allem die Leute. Ähm, was versprichst du denn den Leuten, beziehungsweise was geht dir durch den Kopf, wenn du vor allem über die über, über die Geschäfte hier in der Göttinger Innenstadt redest, in der Corona-Zeit? Ähm, einige haben schon uns verlassen, so gesehen, da sind jetzt leerstehende Immobilien, wie du davor auch angesprochen hast, dieses Papier, was da jetzt über in den Schaumfenstern ähm, klebt, was ja auch nicht schön ist, was sind da so deine Visionen für die Zukunft? Wie möchtest du tatsächlich diesen Verlust, den wir alle gemacht haben und auch einzelne Leute ziemlich traurig drüber sind, dass zum Beispiel der Lieblingsladen jetzt nicht mehr existiert? Wie möchtest du das später für die Zukunft so gesehen ähm, verändern? Weil wenn du sagst, du streifst dich also zwei Amtszeiten ein, sogar eine Amtszeit sind fünf Jahre, das heißt, da ist es dir ja viel Zeit gegeben wie ähm, Handlungsspielraum, was hast du da im Kopf?
1: Also ich hoffe ja ganz stark, Tim, dass uns eben nicht so viele Läden verlassen und äh, auch der grüne Salon hat gezeigt, das hat Herr Vogel von ProCity nochmal skizziert, dass die Läden oder einige von denen, wo wir jetzt eben die zugeklebten Schaufenster sehen, dass es da eigentlich nur Umbaumaßnahmen gibt. Das heißt, ein Mieter ist gegangen und ein nächster steht auf der Matte und saniert oder renoviert gerade diesen Laden für sich zu seinen äh, Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Also insofern können wir noch nicht von so großem Leerstand sprechen, Gott sei Dank, da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Ich weiß aber auch, Tim, zum Beispiel habe ich mich mit Kai Wagon unterhalten, der schon auch sagt, naja, da ist ganz schön viel Geld sozusagen jetzt verloren gegangen und wir müssen uns ganz schön strecken, um, um auch hier weiter arbeiten zu können. Aber alle oder viele Einzelhändler, mit denen ich sprechen konnte, sagen, sie setzen tatsächlich in auch die Nachfrage der Göttingerinnen und Göttinger und der Menschen aus der Region. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der stationäre Handel auch von dieser Krise profitieren wird. Denn wo findest du denn eine gute Beratung? Wo findest du denn die Möglichkeit, die Klamotte anzufühlen und anzuschauen? ja? Oder wo kriegst du die Gelegenheit, Dinge auch wieder zurückzugeben oder zu sagen, Mensch, hast du was anderes, gefällt mir besser? Oder wo hast du einfach den Ausdruck miteinander und das Gefühl, ich gehe jetzt wohin, treffe Menschen und kann mit denen sprechen. Ich glaube, wir alle sind ja ein Stück weit leidig, das äh, Bild vor dem Bildschirm sozusagen zu sehen und online mit irgendjemanden da zu kommunizieren oder eben nicht. Ich denke, all das, was eben nicht in diese Datenpipeline passt, ja, wird umso wichtiger. Dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, wenn wir das herausstellen, auch im, das muss man ganz klar sagen, nicht nur im City- oder Stadtmarketing, sondern in einem Marketing für unsere gesamte Stadt, also in einer proaktiven ähm, Debatte darüber, wie, wie vermarkten wir uns eigentlich regional und überregional? Das muss eine große Rolle spielen, die Einzigartigkeit unserer Stadt. Und wenn wir das hinkriegen, ich glaube, dann haben wir von ganz alleine einen guten Drive, um die Leute hierher zu holen. Und um einfach zu zeigen, Mensch, hier bei uns macht es Spaß, auch Händler oder Händlerin zu sein. Und ich hatte es vorhin angesprochen, vielleicht müssen wir auch gewisse Dinge temporär machen. So Pop-Up-Läden zum Beispiel. Ja, Vielleicht machen wir auch mal aus einem Laden, der vielleicht doch ein bisschen länger leer steht, mal so einen Kunst- und Probenraum. Was auch immer. Ja, Oder wir machen mal ein Schulprojekt mit euch da drin und äh, machen einen Pop-Up-Laden zum Thema klimaneutrales Einkaufen. Also sowas stelle ich mir schon vor, um da auch temporär Lösungen zu finden und dann äh, hoffe ich einfach und äh, habe sehr viel Vertrauen in, in äh, die Göttingerinnen und Göttinger, hier auch ihre lokalen Händlerinnen und Händler zu supporten.
0: Du hast ja gerade eben viele Eigenschaften genannt, die ja eine Innenstadt hat, wie davor du meinst, dass diese persönliche Beratung, die man ja am Einzelhandel sehr stark genießen kann. Und es ist ja auch ein Privileg, was ja nicht jede Kommune hat, beziehungsweise natürlich auch der Landkreis Göttingen nicht hat. Deswegen meine abschließende Frage an dich, bevor diese, bevor diese Episode ähm, sich dem Ende neigt. Was denkst du, welche Rolle spielt denn die Göttinger Innenstadt, vor allem im Landkreis? Also sind die Menschen abhängig von uns, ähm, beziehungsweise ähm, ist das auch ein Teil der Verantwortung, die du dir zunehmst und denkst, okay, in dem, in dem ich die Innenstadt gestalte, gestalte ich sie nicht nur für die göttinger innen sondern vielleicht auch für die Leute aus Holzerode, aus Ebergötzen, oder aus, aus Friedland. Was sind da so deine Gedanken dazu?
1: Also ganz klar ist Göttingen eben ein Oberzentrum in unserer Region und ganz klar Anlaufstelle für viele Menschen auch aus dem Landkreis. Und ich fand es ganz schön beim Grünen Salon, dass Herr Busche vom GSO ganz klar kommuniziert hat, wir wollen hier nicht auf so einer Insel sein und Kunst und Kultur und Musik für die Göttingerinnen und Göttinger machen, sondern ganz bewusst, wir wollen uns öffnen, wir spielen auch mal an anderen Orten und möchten sozusagen auch, dass die Leute uns wieder in die Innenstadt folgen. Also ich glaube, mit den Händelfestspielen, mit dem Göttinger, Literaturherbst, mit dem Deutschen Theater, mit der Stadthalle und all ihren Ankermietern, haben wir echt eine große Chance, auch Menschen hierher zu holen, was auch gut ist. Ähm, diese Hochkultur, insbesondere aber auch vom Jazzfest, ja, bis äh, zu anderen, nach der Kultur, will ich nur daran erinnern, äh, wunderbare Möglichkeiten, um sich zu treffen und hier auch äh, zu sein in der Innenstadt. Also von daher haben wir in der Tat auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen aus dem Kreis und deswegen ist es mir auch zu wichtig, zu sagen, ihr seid hier willkommen, ja, und ihr seid hier auch willkommen, nochmal das zu gebrauchen, auch mit dem Auto. Wir werden euch einen Parkplatz schon zur Verfügung stellen. Aber wir wollen auch, dass vielleicht andere Möglichkeiten der Mobilität genutzt werden. Ja, ganz klar. Und man darf auch nicht verkennen, Tim, dass in der Innenstadt oder überhaupt in unserer Stadt viele Menschen aus dem Landkreis arbeiten, jeden Tag hierher pendeln und arbeiten. So, und auch für die ist es natürlich toll, in eine belebte Innenstadt zu gehen, in der Mittagspause oder nach Arbeitsschluss, um auch zu sagen, Mensch, da treffe ich mich mit Freunden oder ich gehe eben auch mal bummeln. Also von daher, ja, es ist schon eine größere Verantwortung, die wir da haben. Das
0: sind ja vor allem auch die Zusammenhänge, die wir auch in der vorherigen Episode besprochen haben mit dem Klimaschutz, genau. wo du ja auch die Forderung aufgestellt hast, okay, wir brauchen vor allem einen ÖPNV, der auch auf dem Land genauso gut getaktet ist, beziehungsweise gleich gut getaktet ist, wie hier in der Stadt, was dann ja auch viel zusammenhängt mit den Parkplätzen etc. Das heißt, letztendlich verbindet sich ja letztendlich alles in deiner Politik miteinander und hängt ja auch alles voneinander ab. Ja. Doreen, ich danke dir sehr für die diese Antworten dieser Episode. Ja, ja sehr gerne. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode.
1: So machen wir das. Bleibt zuversichtlich. Ciao. Tschüss.